0: Ouvintes e colegas do Cast. Eu sou o Katayama e sempre seguirei Lady Edelgard Oi gente,
1: tudo bom? Vamos falar de Katayama e vamos sim
0: gente tá toda animador agora
2: Eu sou o Luigi e eu sou contra a Edelgard é chata pra caramba
0: Ô louco, que isso, ô louco! Vai acabar o programa agora, chega Eu não posso, ah. quicar, eu não posso quicar o Luigi porque era é um editor É então se eu quicar ele, ele me Sim. quica na edição.
2: Pois é, essa é verdade. Cuidado, o poder da edição está aí.
0: O editor é o mais poderoso do podcast, cara. <risos> e como vocês já devem ter percebido, ouvinte, no episódio de hoje falaremos de Fire Emblem Three Houses. É um RPG tático em turnos, desenvolvido pelo estúdio Intelligent Systems em parceria com a Koei Tecmo. O Fire Emblem Tree Houses, ele é o 16º jogo principal da franquia Fire Emblem. É uma franquia que tem... Três décadas de tradição aí nas plataformas Nintendo. E o Free Houses é um lançado, foi lançado exclusivamente por Nintendo Switch no dia 26 de julho de 2019. Até o presente momento, ele é o jogo mais intenso da série, com várias rotas, ramificações de campanha e centenas de horas de conteúdo. E nós três somos muito apaixonados pelo Fire Emblem Free Houses. Então é isso aí. Depois da musiquinha, nós vamos conversar mais sobre esse, esse RPG que a gente ama tanto e que demorou tanto pra gente ter um podcast sobre ele. Eu não sei porque a gente não gravou antes.
2: Foi eu entrar aqui nessa equipe, o senhor que até ama, e veio, eu falei, vamos fazer. E aí o pessoal foi, vamos fazer.
0: Ouvinte, você sabe que pior que é verdade? O, o Luigi falou assim, Cata, an, por que que não tem podcast de Three Houses? Eu falei, ah, não tem mesmo, né? Por que que não tem? Por que que uhum. não? foi o Luigi mesmo. <risos>
2: Ó, gente, já, já aviso também, teremos cast de Link Awakening também, quando as pessoas pararem de preguiça de, de jogar o Link <risos> Awakening, tá? Já digo logo.
0: É isso aí, musiquinha! Então, meus amigos, você... Quando deu essa, essa entradinha, você, você deve ter ficado com saudade de Fire Emblem Treehouse, né? Eu tô ligado que você que jogou, só de ouvir a musiquinha, você já fica arrepiadinho, você já fica todo animado, né? Luiz, por favor, introduza pra, pro ouvinte a sinopse de Fire Emblem Treehouse. É um prazer.
2: Fire Emblem Treehouse é um jogo que se passa num continente chamado Fodland, né? E onde a igreja Sérios, ela tem uma grande autoridade, vamos dizer assim, né? Sobre, os, sobre a galera que habita. Né, e nesse universo existe tipo: existe os plebeus e os nobres, né? Os plebeus e os uh, plebeus, né? Que é os pobres, eu não lembro mais, gente. Me desculpa pelas caneladas, acho que é, né? Os, plebe, uh, os plebeus e os nobres. E, e, a, e esse, esse mundo ele é dividido em várias casas, né? E aí, o seu personagem principal, ou a sua personagem principal, que é a Byleth, é, é um mercenário, né? Que acaba por, por ocasião do destino, né? acaba salvando a vida de três estudantes, né, que a que fazem parte da, de uma das das casas, né, que é a, Delgade, a Dmitry e o Cloud, que são os três protagonistas do jogo. E aí acontece algumas coisas e você acaba virando professor ou professora deles. E aí você começa a sua sua história atrás das armas, né, das dez armas é, mais poderosas do universo que pode acabar com o mundo ou salvar ele, né. Praticamente é Bem resumido, assim, a... Ah, a sinopse.
0: Uma das coisas que eu achei mais legal no, no, tree, ho no tree Houses é que é o seguinte, é, o protagonista, que é você, você é um mercenário e depois vira professor da galera. E isso não é muito comum em Fire Emblem, porque Fire Emblem cara é um universo que todo mundo é príncipe e princesa. cara Só tem jogo que você é o príncipe ou a princesa. Isso muda um pouquinho com o Ike, que ele é um mercenário também, né? No Fire Emblem tem o Ike. E no Awakening, você é tipo. Você não é um príncipe, uma princesa. Você é uma coisa mais
2: complicada que eu. Você é o primeiro, vamos dizer que ele é um. Você é um primeiro-ministro ali. O senhor é, da é. guerra lá, que meio que.. que... Que é o estrategista, né? O homem é complicado,
0: a gente deixa pra comentar sobre o programa do Awakening, mas em todos os outros Fire Emblem. você é um príncipe, uma princesa, que às vezes não sabe que é príncipe, não sabe que é uma princesa, tá? Sempre o, o Treehouse é legal, você já começa mercenário e vai ser professor. Você é professor de uma escolona grandona, tipo Hogwarts, só que é, é o Hogwarts... Você quer falar sobre isso, Ju? Acho que você explica melhor do que eu essa parte.
1: Beleza, é, nos Three Houses a gente tem duas fases, né? A gente tem a parte do monastério, que é o período pré-guerra, e é, um, é, no é o período em que a gente fica lá interagindo com os alunos, dando aula, isso, aquilo, dá presente, faz missão junto, conhece todo mundo, beleza. Aí no período de guerra, né, que a gente chama de time skip no fandom, nesse período de guerra... A gente, come... a gente já começa a fazer as missões da Rota Escolhida, né? Então, a gente tem a Rota da Black Eagles, que é da Edelgard, a gente tem a Blue Lions, que é do Dimitri, e a gente também tem a Golden Deer, que é do COD. né? Cada uma dessas rotas representa um dos reinos de Fodlan. né? Edelgard fica no Império de Adrestia, Dimitri fica no Sacro Reino de Fargos, e o COD é da Aliança de Leicester. Então, aí, dependendo do lado que você escolhe, você pode recrutar algumas, alguns alunos, você tem alguns requisitos para recrutar, outros você não pode recrutar, e é basicamente isso, são esses dois períodos. Tanto que tem um pessoal que brinca que ah, a primeira parte é meio que persona, assim, porque lembra um pouco a dinâmica de persona, Shin Megami Tensei, mas, enfim, é coincidências à parte, é isso. É, é que
2: na verdade essa pegada da Persona foi realmente por causa de Persona, né? Porque começou a vir esse essa mecânica no Awakening que meio que, que explodiu a franquia ali e eles não quiseram largar mais, né? Então...
0: Uma das coisas que eu mais gostei nessa estrutura que o, que o House é feito que é o seguinte... Com um jogo só, comprando um jogo só, você tem quatro rotas de cara para seguir. E a rota que você segue altera drasticamente o jeito que a campanha é apresentada para você. E para você saber legal a história, você teria que jogar todas, digamos assim. O que é um negócio muito legal, contrasta com essa safadeza que fizeram lá no Fire Emblem é, Fates, né? Fates, você tinha que nossa. comprar o Birthright, o Conquest e qualquer outro. E a DLC, né? É, e o um juntava as vezes. Então você tinha que comprar o mesmo jogo. Para cada rota que você tinha que fazer, você tinha que comprar o jogo de novo. né? E para saber tudo, você tinha que jogar todas. Aí o, o Tree Houses, não. Ele é o contrário. Você comprou um jogo só. E você já ganha de cara. vários, é, Todas as rotas. Assim, todas não. Mas assim, você já tem quatro rotas para seguir. Para jogar. O que eu, foi uma coisa que eu achei muito, muito positiva. E também essa estrutura narrativa. Que primeiro ele tem a fase escolar. E depois vem a fase da guerra. Isso é muito legal. Porque na fase escolar, você ensina os alunos Ensina mesmo, você escolhe o que cada um vai estudar. Você dá tarefa, dá lição de casa, faz trabalho em grupo. Você pode juntar.
2: Isso foi é o que eu mais gostei no jogo, viu?
0: É, você pode juntar os alunos para fazer trabalho em grupo. Você e você, vocês vão fazer o trabalho de, sei lá, escovar Escovar cavalo. Vai ficar escovando cavalo junto, pra ganhar perícia junto tal. Os alunos fazem estudos, envolvem coisas, né? E você pode especializar os alunos em armas que são naturais deles ou, ou não, nem tanto, né? Então, e você. Come bandejão com os alunos Você vai tomar chá com os alunos Você conversa com os funcionários de escola Então você pega apego nos personagens Tem um monte de personagens, você pega apego neles E aí quando vai pra fase da guerra Meu amigo, aí é doloroso Porque você não consegue ficar com todo mundo Alguma perda você vai ter E aí é doloroso Juzinha, você quer, quer comentar alguma coisa nessa parte?
1: Eu, eu acho que não assim Você falou que o interessante mesmo É jogar as, todas as rotas, né? Porque é assim, a história é uma só, mas cada rota mostra um ponto de vista diferente e isso é muito legal, porque é assim nos outros Fire Emblem a gente tem muito essa coisa de ah, tem o bem e o mal, né? Mas nos Europe no Tree Houses, é, a gente cai nessa coisa meio... Ah, os caras estão fazendo certo ou estão fazendo errado? Não dá para saber se é certo ou se é errado. Ele está seguindo a convicção dele. Você não pode dizer que a motivação dele é certa ou errada. Por exemplo, é, eu, eu concordo com o que a Edelgard quer... Propor pra Fodlin, a unificação que ela quer fazer de Fodlin. Mas, por exemplo, eu não concordo com os meios dela. É assim como eu entendo muito bem o que a Rhea fez, mas não necessariamente foi uma atitude correta da parte dela. Sabe? Então a gente tem esse. É o chamado espectro cinza. Ninguém é bom, ninguém é ruim. Então, assim, vai do seu ponto de vista mesmo.
2: Eu acho que na campanha da Oldegar, só que mais. No que mais fica claro, né? Os pontos cinza. Ali eu, eu, Exatamente. Eu, eu, to, eu também acho que, assim, as ideias da Eldegarde são boas. Mas a forma como ela como ela fez não, não me apeteceu, não. E aí nem assim eu consigo defender ela. E isso é muito
0: legal. Porque cada, cada, cada pessoa tem uma percepção diferente da, das negócios. E o legal é você juntar com seus coleguinhas que jogaram e, e falar. Eu, eu concordo com a Eldegarde total. Eu, por mim... É aquilo mesmo, eu seguiria Do mundo, se eu fosse estudante de Garrick Marker eu, eu seguia a Edward, tranquilo é, é, Eu vou, vou nessa aqui é,
2: Já vi que ficou de paixonista por ela já.
1: É, foi Foi isso mesmo
0: Na verdade, mano Na, na verdade, o que tem de personagem que eu tenho apaixonito Nesse jogo, cara, é difícil, É mais fácil Falar quem eu não tenho porque, mas, meu, mas Com
2: quem é que você ficou no jogo? Você eu catarola. casava
0: fácil com todo mundo, cara
2: Coloquei é que você casou, até O que importa é que você vai escolher só uma pessoa. Você vai escolher só uma pessoa.
0: Bernadetta. Se bem que a primeira vez eu acho que eu fiquei com a Edelgard mesmo, ou com a Byleth. Com a... Não, a Byleth é a gente, né? É, acho que eu fiquei com a Edelgard. A primeira vez que eu joguei, fiquei com a Edelgard mesmo. Depois, depois eu fiquei com a Bernie. Porque a Bernie dá muita vontade de proteger ela, cara. Ela é muito, sabe... Ah. Que, que, que coisa maravilhosa. Não, fale dos personagens. Fala de wife e nesse jogo.
1: Nossa, você jogou a bomba pra mim, né? Bom, deixa eu falar. Eu vou começar pela minha wife, que é a Mercedes. Em todas as rotas é a Mercedes. E Mercedes e pronto, tá? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, porque aí a gente cai muito no... No que eu acredito e pode ser meio chato para quem tá ouvindo. Enfim, minha wife é a Mercedes, não tem, não tem comparação. Mas eu gosto muito da Mary Ann, mas isso tem a ver por, é, com o fato de eu me identificar com ela, né? Agora, se a gente for falar de husbando mesmo, putz, aí fica complicado. Olha, eu gosto do Yuri, gosto muito do jeitão do Yuri. Deixa eu ver quem mais. Eu acho o Ash muito fofinho, o Deixa eu ver quem mais. Um de cada classe, pelo menos. Eu gosto... Eu gosto bastante do Casper. Eu gosto do jeito bobo dele. Eu acho muito engraçadinho. Deixa eu ver alguém da Golden Gear oh. Ah, o Cláudio, não tem como o não, não, não falar que o, é, o Cláudio não é rosbando a... porque ele é totalmente rosbando. Depois, no, no período de guerra, que ele fica com aquela barbichinha lá, gente, <risos> não dá, não dá.
0: <risos> o o, o Dmitry que vem estragadão depois da guerra, né? O Dmitry, nossa, -olho, né? o cara, fica estragadão, meu.
1: Não, é bom, tem a ver com o personagem dele, coitado. Ele é, ele é assombrado pelos fantasmas do passado e tudo mais, mas ele só perde o olho na. É engraçado porque ele só perde o olho na Black Eagles mesmo. Porque se você for jogar Blue Lions, ele tem os dois olhos ainda.
2: Oh, a, minha, a minha husband, assim, eu, fico, eu fiquei muito dividido. Eu fiquei, eu fiquei com a Petra. Ah, no, Petra, nossa. No começo. Show de bola. E aí, eu tô, quando eu, tenho, eu ia começar uma segunda run, eu quis ficar com a a Dorothea, uma das duas.
0: Ei. Ei. <risos> e, e isso é outra coisa que eu queria falar, porque assim tem muitos personagens nesse jogo, muitos mesmo, especialmente alunos. Então, é, muitas muitas classes se repetem. Por exemplo, se assim, a Bernie é marqueira, o Claudio também. Né? É, o Ignati também é arqueiro, né, Ju? Não lembro.
1: É, começa como um arqueiro, sim.
0: Aí, aí, assim, só que eles são personagens completamente diferentes. Eles desenvolvem técnicas diferentes, é totalmente diferente você botar o Gnath, a Bernadetta ou o Cloud, pra ser o, seu, o arqueiro do seu time. Então é legal porque você pode pegar vários e fazer estratégias diferentes, você pode... Eu, por exemplo, gosto muito de usar Pegasus dos night então todo meu exército tem um monte de Pegasus dos night assim, sabe? E eu boto outras unidades pra dar suporte pra, pra limpar os arqueiros primeiro, e aí umas Pegasus dos night vem cavalaria aérea, né? E, então, e você
2: sou cada... é o tipo de jogador que tipo, quando eu tô jogando... Quase todos os Fire Emblem eu joguei assim. Por exemplo, o lanceiro, eu não conseguia transformar ele, por exemplo, no arqueiro. Porque tem essa opção, né? De você mudar de classe, de equipamento. Eu não consigo, velho. Eu não consigo. Porque acho que combina mais. Mais coeso. Eu não veria sentido, por exemplo, a Petra que, que é uma lanceira, virar uma arqueira. Sabe? Eu não, não veria era muito sentido.
1: Lanceira. A Petra não é lanceira, não. É. A pedra começa como Mirmidon. Ela é Mirmidon, né? Nada.
2: Ela é Mirmidon, né? Falar é verdade. Ah, mas eu transformei ela em lança, realmente.
1: Não, mas eu vou, eu vou te contar. É muito engraçado jogar com a Petra de é, Falcon Knight, Weaver Master. É bem, é bem divertido. É bem divertido.
0: Já que a gente tá falando dessa parte, vamos falar das mecânicas, os diferenciais de mecânica que tem no, no Three Houses né? Uma coisa que, que apareceu no Three Houses que eu falei nunca mais consigo viver sem é, aquele, é aquela previsão de quais os personagens vão atacar o, o seu personagem. Quando você movimenta o personagem, ficam umas linhas mostrando quem que ele pode atacar e quem que tá, pode atacar ele. Cara, como isso ajuda na estratégia? Nossa, eu não consigo mais.
2: Você não tinha desde o Awakening, não?
0: Não. Não. E não dá mais pra jogar sem essa parada Como ajuda esse negócio? Nossa, nossa pra cara.
2: mim sempre, sempre teve, sabe? Pra mim sempre teve
1: não, é, eu, eu acho que você tá confundindo com A área de perigo Que é aquela parte que é, Você pode deixar o mapa pintadinho Pra saber, ah, eu posso ir até lá E não vou ser atacado, né? É, Mas só... é, No Street Houses a gente tem Esse sistema, esses indicadores A quem é que tá na mira do seu personagem, né? Quem é que pode atacar seu personagem? Seja porque ele vai. No próximo turno ele vai se movimentar e ele vai atacar, seja porque ele tá dentro do alcance do seu personagem, enfim. É, essas linhas de, de ação são bem. São bem legais mesmo. Acho que todo, se todos os Fairy Emblem tivessem tivessem essa mecânica, eu não reclamaria até hoje de jogar os mais antigões.
0: Nossa, os mais antigos é um sofrimento, cara. Agora, agora que a gente tem esse, esse sistema, acho que até o Awakening ia ficar sentindo falta. Falar, Pô...
2: agora os próximos remakes que vier aí deve... Deve, apesar que eles não vão apostar em remake não mais Poderiam implementar esse mecânico aí Ju, que outras mecânicas
0: você destacaria?
1: Olha, é, todo mundo Adora Durabilidade de arma né Todo ah. mundo adora Durabilidade de arma Uma coisa que mudou Nesse Fire Emblem também Foi a ausência do Triângulo de armas né Você não tem o triângulo de armas Claro, você ainda tem habilidades tipo Torch Breaker, Lance Breaker, etc. Breaker, mas você não tem propriamente dito o triângulo de armas, então assim, se você quiser bater com um lança contra o um machado, você não vai ter penalidade por causa disso, a não ser que seu inimigo tenha, sei lá, Lance Breaker e aí quem sai perdendo é você, quer dizer, você ainda
2: pode ganhar, mas você fica na desvantagem, né? Isso eu achei errado, isso eu acho que deveria
0: ter ainda, Triângulo de Eu senti um pouco. Ah, não salto. sei, eu acho
2: que eles quiseram dar uma facilidade, véio, nesse sentido, sabia?
1: Sim, eu não digo nem facilidade, é mais versatilidade mesmo. Ó, oh, eu, eu vou dar um exemplo. A minha Mercedes, ela é Grammary, né? Mas quem disse que ataca com magia? Não, eu gosto de usar é, o Magic Ball nela. A minha, minha Mercedes é Grammar, mas usa arco, gente. É bem, isso é, é, é legal. Tem muita,
0: que, tem muita profissão que, é, que usa vários tipos de arma mesmo. Se bem que isso já é uma tradição de Fire Emblem, né? Então, você pode escolher várias combinações assim, para montar o seu time. Isso é muito bom.
1: Por exemplo, minha Ingrid, ela é Falcon Knight, porque, sério, eu não consigo jogar com um outra classe não Falcon Knight com a Ingrid, mas ela usa, ela tem proficiência em lança, machado e espada. Veja só, versátil. Se bem que a Ingrid assim, coitada, não importa a arma, sempre vai ser o Tadinha, Tadinha da Ingrid.
0: E aí, ô, Luiz, que, que, qual das casas que você escolheu na primeira vez que você jogou?
2: Eu fui pra, pela, pra Eldegarde, né? Só, eu só joguei uma vez, só. Fiz 200 horas, mas só fiz uma rota, só, que foi da... Da Eagles? Ah, é, foi da Black Eagles, da
0: Eldegarde. Eu achei que, achei que você tinha pego a Blue Lions. Você foi em qual, Ju, primeira, primeira vez?
1: Eu, a, minha, a minha primeira rota... É, eu confesso, eu também fui de Black Eagles porque eu achei o pessoal da. Eu achei o pessoal de Adrestia um pouco mais carismático à primeira vista. Só que eu não segui a Edelgard. Eu acabei, sem querer, querendo. Não, sem querer mesmo, foi totalmente acidental. Eu segui a rota da igreja de sérios, né? Então, assim, eu comecei com Black Eagles, mas quando deu aquele nossa, a decisão vai impactar drasticamente no, na história bom, aí eu de, de repente descobri não, estou defendendo a igreja aqui
2: Por, é, na, na primeira na primeira one eu fiz a da Eldegarde agora nessa segunda que eu, que eu tô jogando em, em das homem eu fiz o do, o do o que eu tô fazendo do, o do Dimitri
0: do Lions, Lions é a segunda vez que eu joguei, eu joguei pro Lions
1: é, eu fiz... A minha primeira foi a, a Silver, Silver Snow, né? Que é a da, da igreja Aí eu falei Ah, então já que é, terminei a da igreja Eu vou fazer o outro lado da moeda né Daí eu fiz a Carlet Flower Depois eu fui para Verdant Wind Que é a do, do Claude, né? Da Golden Deer E agora eu tô na Azure Moon Quer dizer, a última que eu fiz foi Azure Moon e aí depois, quando eu peguei pra jogar os Sea Houses de novo, e aí eu fiz, o, eu completei a história de Alcidas, Ashen Wolves, e comecei a jogar no Maddening, aí eu tô fazendo o contrário. Eu vou começar com a Blue Lions, daí eu vou pra Verdant Wind, Scarlet, é, Scarlet Flower, e por último Silver Snow.
0: Não é doido, ela joga no nível Maddening, cara. É muita loucura.
1: Maddening Classic, obrigada. Um beijo.
2: Ah, eu, por exemplo, nesse, nesses níveis Eu não gosto de jogar com morte Morte permanente não, porque eu sou meio burro
0: Eu sou mais ah, burro ainda Eu jogo com a morte permanente, mas quando alguém morre Eu volto o save
2: ah, pô, é mais mais, assim, eu já...
0: Não se preocupe, eu faço isso também Ah, Então tá ótimo eu Não vai fácil jogar, jogar sem Só que não, eu quero jogar com a morte permanente Mas se alguém morrer, eu volto o save
1: Mas essa é que graça Essa é, que é graça, não sei que você esteja fazendo a chamada Iron Man Run, que aí é perdeu, tá perdido? Ah, pô, volta mesmo. E, e se dane se você estiver no fim do capítulo e tiver que reiniciar. O que que, que que dá? Não, nada, você ficou só duas horas lá tentando bater o mapa, mas vou reiniciar porque meu personagem favorito morreu, então tudo bem, eu perdi duas horas, mas vamos que vamos.
2: É, isso que, isso que é uma coisa que eu não gosto muito da... É, que é algo que eu não... Uns, uns, não gosto muito na franquia Você não gosta de morte permanente Porque normalmente a morte permanente no, 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 no Fire Emblem É qualquer coisa, né? Morreu, não tem consequência direito Se eu falar ah, morreu e já era Eu sou realmente uma... Tá numa guerra Eu preferia muito... Eu prefiro muito mais você deixar desligado E morrer por, como parte da história mesmo Não tá
0: Ainda é que no Treehouse ainda tem a mecânica de voltar no tempo, né, Ju? É,
1: tem, é Divine Pulse é mais ou menos um upgrade do... Da Mila Will do Shadows of Valencia, mas enfim, eu não vou ficar entrando muito nesses detalhes. Mas é, é o poder que só Byler tem, é exclusivo de Byler, é, é explicado na história, não vou dar spoilers, é explicado na história, mas é, é uma tremenda de uma mão na roda, mas assim é também, é uso limitado. Usou tudo, acabou e morreu, ou você segue com quem você perdeu? ou você reinicia e tenta de novo e
0: Ju, fala um pouquinho para gente do, sobre os DLCs de Fire Emblem Tree Houses o que que o DLC aumenta na no conteúdo
1: yeah, de cabeça eu posso não lembrar todos mas eu lembro assim que pelo menos o DLC pago ele adiciona sauna e funciona para aumentar Moral dos personagens, ponto de interação, tem também. Você pode no, interagir é
0: pano-service, é, é não é? Tá com cara de pano-service é não. Não? Não, não,
1: não, não, não é pano-service, não. As pessoas não ficam seminuas, entra de tipo com regatinha, bermudinha, as meninas de top, beleza. Mas não é fanservice, não. Não é ninguém que tá amarrado é com toalha em volta do corpo. Atos
2: não, Katayama. não, Catayama. É, não, é não. não é Se fosse Atlas fazer, provavelmente teria. Nossa,
0: se fosse Atlas nem precisava de DLC. Já tinha no jogo base, já.
1: É, deixa eu ver. Tem a sauna que é pra aumentar moral moral do, dos personagens, aumentar a interação. E, deixa eu ver. O DLC Pago também... Tem a opção de interagir com, com os bichinhos de Garreck Mac, né? Então você fala com o gatinho, você dá comida pro gatinho, você pode conseguir um item. O gatinho oh, tá. Olha, pra... o gatinho tá segurando uma coisa na boca. Você quer pegar? aí? pode ser tipo um, dá ai, pra um ingrediente com gato. pra você. Dá pra brincar com gato? Dá pra brincar com o cachorro oh, Vou comprar
0: você agora, vou comprar você agora. Agora.
2: Os Garitza? É da DLC, não é? Aquele cara não, que é meio. O...
1: Geri... não, o Geritza, ele é da... de DLC gratuito, mas você só consegue jogar com ele na rota da Ederbar, né, na Scarlet Flower, né, é... mas ele é gratuito. Que... Contraparte... É, a Ana, que é do DLC Pago E a Ana A Ana é muito engraçada É muito engraçado jogar com ela Adoro jogar com a Ana Todo mundo diz que ela é uma personagem ruim Assim, ah, levando em consideração Os stats dela Ela não é das melhores personagens mesmo Mas o que é engraçado Jogar com ela é engraçado Deixa eu ver o que mais o DLC traz Para o jogo base Algumas missões auxiliares diferentes né Extras, digamos assim é, elas são indicadas no jogo quando são extras e quando são do jogo base, deixa eu ver o que mais, e, mas o grande atrativo mesmo do DLC do Season Pass é a, a, side, story, a side story dos Ashen Wolves, né? que é o pessoal do, do abismo, aí é bem interessante. E completando essa side story, você pode depois recrutar no jogo base o pessoal da Ashen Wolves, né? O Yuri, a Constance, a Happy e o balsus Eu não vou dar spoiler, senão eu ficaria aqui contando a historinha sempre. Mas olha, mesmo se você não for comprar o DLC, vale a pena ver a história no YouTube porque complementa muita coisa do jogo base. Você descobre quem é mãe de Byleth, sabe?
0: Ok, então, eu fiquei teve... confuso agora. É,
1: ou você vê no YouTube, ou você vê na Wiki, ou a gente combina um dia pra sair e eu te conto tudo.
0: Pode ser. Eu não tenho essa opção. <risos> e, Ju, já que estamos falando de, de outra, de outros complementos pro jogo, fala um pouco mais sobre a integração do Fire Emblem é, Tree, Ho Tree Houses com Fire Emblem Tree Hopes. Dá uma explicadinha primeiro o que é o Tree Hopes e o que ele tem a ver com o Tree Houses
1: assim o Three Hopes é Fairy Emblem Warriors Three Hopes né é um musou, ou famoso Hack and Slash baseado baseado em Three Houses mas com uma história que é ao mesmo tempo inédita e complementar a do Tree Houses. Então, assim, a gente não joga mais como Byleth, a gente joga como Chess, que, por incrível que pareça, é mercenário também, faz parte de um grupo de mercenários. E existe uma rivalidade entre Chess e Byleth, né? Rivalidade de mercenário mesmo, que você entende depois, conforme você vai jogando a história. Mas, assim, o que eu gostei muito do e eu recomendo demais para quem jogou os Free Houses é que o Musso ele explica muito sobre o Those Who Whistler in the Dark, que é a entidade maligna, por assim dizer de Fodland então é bem, bem interessante vale a pena conferir o Three Hopes mesmo que você não mesmo que você não seja tão fã assim de Hexlash joga no Easy mesmo o Easy Casual só para conhecer a história porque olha vale muito a pena
0: a gente tem um podcast dedicado só pro
2: Three Hopes ó oh, eu não gosto de emoção então
0: é. é a Ju falando uma hora e meia do...
1: é, basicamente a Ju falando porque eu falei uma hora e meia sem ter completado o jogo agora que eu joguei as três rotas né do de hopes? Nossa, dava pra falar mais uma hora e meia Duas e meia Fazer um podcast não Explica Lord Fodlan Nossa senhora é, Mas enfim, é isso aí Eu acho que sem entrar em spoilers É o que dá pra falar Porque se eu não me segurar e Vai spoilers e vou estragar a diversão De quem tava querendo jogar
0: vamos falar sobre gráficos, trilha sonora E jogabilidade Luigi, qual a sua opinião sobre os gráficos a trilha sonora e a jogabilidade do Fire Emblem Three
2: Houses. Ah, pra eu ser sincero ou, ou ser clubista? Sincero, sincerão, sincero. Eu tive, assim, a mesma experiência que tive com Pokémon Sword in Shield. Eu acho um jogo feio que só, feio, o, o, tanto o Sword and Shield quanto Fire Emblem, mas os, o resto compensa na feiura. A trilha sonora é excelente, sensacional e a jogabilidade é maravilhosa, mas os gráficos, eu acho o gráfico horroroso, assim, sabe? Por um o jogo do Nintendo Switch, mas dá pra entender, porque é um estúdio pequeno na Nintendo só tá dando a atenção que a franquia merece agora então, dá pra entender o porquê, porque ele é feio desse jeito assim, eu acho feio muito A trilha feio. sonora,
0: você achou o que da trilha
2: sonora? Eu achei a trilha sonora excelente cara muito boa, principalmente as cantadas, as músicas cantadas são maravilhosas.
0: Ele é um, do, ele é um dos Fire Emblems com a trilha mais legal de todas, na minha opinião, concordo, né? Concordo, concordo. Então, a música tema, Edge of Down, nossa, mas que. que é, é a música que toca assim, dá até arrepio, dá até arrepio. Ah, reside, música, é, é, é maravilhosa.
2: É muito, é muito difícil Fire Emblem errar em. Errar em sonora. A sonora. muito difícil. Muito
0: na difícil. época que eu tava jogando loucamente o. Free Houses, cara, na hora que eu não tava jogando eu ficava cantando a musiquinha do, do, do jogo, cara, ah, loucura. Então,
2: eu, eu fico cantando ele porque é, quando, quando eu tô jogando Smash, porque quando eu jogo Smash na fase da Fire eu, eu só ponho ela e aí... Ah,
0: muito bom <risos> e aí e... fica na
2: cabeça, mas assim em questão de jogabilidade, eu acho que ele não tem muito de diferente dos outros não é? dos, dos anteriores do... quando eu digo dos anteriores é do, do Awakening pra... pra, pra... Pra cima, sabe? Pra frente. Porque ele tem as mecânicas de encontro também, que eu acho ok. Não acho uma mecânica ruim, não. De ficar convidando pra café, conversando. Assim é meio monótono, é, mas isso não estraga a experiência. O único, o único ponto positivo, negativo que eu vejo no jogo mesmo é graficamente. Porque a direção de arte não ajuda muito também, nesse sentido. Ju, e
0: a sua opinião sobre os gráficos, a trilha sonora e a jogabilidade?
1: Eu, pra falar de gráficos, eu sou meio que... Ah, é, é assim, eu joguei Pokémon Legends Arceus, né, então... Você
2: consegue ser pior, né, Ju?
1: <risos> Sim, dá, dá, dá pra, ser, dá pra ser pior. Eu não discordo que, ok, tem alguns probleminhas de renderização em alguns momentos, mas eu não diria que os gráficos são... Oh, ruim. Por exemplo, eu acho os gráficos do Three Houses muito melhores que os modelos 3D de Awakening feitos, por exemplo.
0: É, Awakening os caras não tem nem pé no Awakening. Ah, tanto
2: porque é outro hardware, né?
1: É, sim, mas assim, a gente, a gente sabe das capacidades gráficas do Switch, não... então eu não tenho por que entrar muito nesse mérito. Eu sou do, do time que tá funcionando... Tá rodando, tem problema? Tem, mas tá funcionando, então é o que importa, sabe? Se funciona, é o que importa. Agora, de, de trilha sonora, eu, se eu ligar o Three Houses agora pra jogar, eu vou ficar cantarolando as musiquinhas junto, né? <risos> e jogabilidade, eu gostei bastante das, diferentes, das mecânicas diferentes que o, o Three Houses trouxe. Então, nesse aspecto, é algo bem, bem diferente na franquia, por assim dizer. Então, eu não tenho muita coisa a reclamar, não, do Treehouse. Eu diria, assim, que para você jogar horas a fio, fazer uma rota emendada na outra, fica, assim, cansativo, porque você não consegue pular a parte da história, a parte da escola, né? Que, que muita gente acha que é a mais entediante. Então, assim, se você jogar uma hora em uma rota emendada na outra, vai ficar impediante. Pelo menos existem as mecânicas de New Game Plus, né? Então dá uma aliviada e, e, e então, é isso aí. Então é um bom jogo. É um bom jogo sim. Eu não diria que é um jogo nota 10. Mas eu recomendo para todo mundo que quer conhecer Fire Emblem, que não jogou Fire Emblem, que tem vontade de conhecer a franquia, porque não tem aqueles impedimentos que os jogos mais antigos têm, né? É mais dinâmico, por assim dizer.
0: Então, a minha opinião sobre gráficos, trilha sonora e jogabilidade. Gráficos, eu acho que é o um ponto fraco do, do Treehouse, ele não é feio, né? mas ele também não é um... Dos melhores jogos que tem no Switch, não. Ele é bem, mal menos no, no lugar. é mas, mas, assim, é bem aceitável. Assim, é bem bo... Eu acho que o modelo dos personagens é legal. Né? Eu acho que ele só fica. O problema
2: no... é o ambiente. É, o, o cenário é, assim, é meio feio. É
0: né? Você anda assim no, no castelo, nos lugares, ele parece meio sem vida, assim, mas é. Mas eu acho ok, aceitável, ok. Trilha sonora, ele é espetacular espetacular. A trilha sonora de abertura. A trilha sonora de com, do, das, dos combates, é, a trilha sonora dos momentos dramáticos, nossa, hum, lindo, lindo, maravilhoso o sonora, espetacular. E jogabilidade eu acho muito, mas muito bom, o melhor é Fire Emblem, ele conseguiu, pra mim, o melhor Fire Emblem que existia era o Fire Emblem Awakening. O Three Houses conseguiu tirar de Awakening o meu posto de Fire Emblem favorito, meu favorito hoje é o Three Houses. Ele tem, muito, ele tem muitas coisas de qualidade de vida no, no combate que eu acho espetaculares, como as linhas de ataque, a possibilidade de voltar no tempo, é, ele tem mais liberdade para você montar o, o, as unidades do jeito que você quer tal. Então ele é muito bom, mas ele é um jogo que ritmo arrastado. O, a, o, a, a minha crítica que eu faço. É que ele é bem arrastado, especialmente na fase escolar. Você tem lá, você vai fazer bandejão com os alunos, aí você vai tomar chá. Aí você vai ensinar. A parte das aulas que é um problema, que você tem que pegar, você ensina ah, se aluno Você, tem, aluno, você aluno... tem que
2: gostar, né, cara? Tá de... deite é, nossa, você... cara, você se tem, você tem que estar tá sim.
0: É. Aí, claro que é, assim, parece que a, a desenvolvedora se ligou que essa parte da, da aula era meio chata. Então ele botou um, um botão lá de auto-aula, auto, auto auto-ensinar. Você, você clica lá e faz sozinho. Só que eu não gosto disso, porque aí o aluno não fica do jeito que eu quero. Então, como eu quero é, mexer nos mínimos detalhes, cada personagem que tem que ser ficado do jeitinho que eu quero, eu vou lá e perco horas, horas, ensinando aluno pro aluno. Vamos lá, vamos lá, Mariene, ó, isso aqui, eu quero que você estuda isso, isso, aquilo. Vambora. E aí é... E aí pra você recrutar todo mundo que você quer e ensinar do jeito que você quer nas armas, ó, vai tempo, viu, cara? É centenas de horas. Então você tem que estar tá imbuído do espírito, não é um jogo testa e joga não, ele é, ele ele leva o nível tático pro nível extremo, então é, isso ao mesmo tempo é bom, porque é bem detalhado, mas ele é, deixa o ritmo arrastado
2: é, só, só, uma, só uma curiosidade cara, esse, esse o Treehouse ele foi depois ele foi o foi a volta do, do, da franquia para um console né, principal da Nintendo, porque o último, o último foi o Radiant Down lá pra, pra Wii lá em 2007 cara, então fazia 15 anos que um Fire Emblem não saía pra
0: para Console de pro mesa, console né? Console
2: de mesa, cara, muito tempo.
0: Então é verdade. Então é. O Fire Emblem ficou forte depois do Awakening, que é um de 3DS, né?
2: Então... É. O meu favorito, por exemplo, até saiu o Three Houses era o Valencia. É, então o, o, Valencia, o 3DS
0: 60. recebeu muitos Fire Emblems memoráveis, Ele Recebeu o... o Awakening, o Fates e o Valência né?
1: Falando rapidinho dessa coisa de consoles, a gente tem os dois Fire Emblem 1 é, um e o 2 foram pro NES o, 3, e o 4, é, 3, 4 e 5 da Super NES, aí a partir do 6 já foi para o Game Boy Advance, 6, 7 e 8 para o Game Boy Advance, né? aí o 9 foi para o GameCube, o 10 foi para o Wii, aí a gente teve 11 e 12 para o DS, 13, 14 e 15 para o 3DS e 16 que é o Three Houses, pro Switch, agora a gente vai ter o 17 que é o Engage que lança em janeiro do ano que vem, que também é pro Switch, né, então é muito engraçado, a partir do Game Boy Advance, Fire Emblem se tornou praticamente um exclusivo dos portáteis da
0: Nintendo é, o Wii U não ganhou, né, o Wii U não recebeu O
2: não. jogo Wii é... <risos> U
0: coitado do Wii U, meu não, mas se tivesse, saído, se tivesse saído um Fire Emblem pro Wii U, você acha que eles não iam portar pro, pro Switch?
1: Ah, com certeza Ian, com certeza
0: então, Josinho e Luiz, eu vou pedir pra vocês darem notas pra gráficos, trilha sonora e jogabilidade de Fire Emblem Free Houses.
2: Não pode dar no conjunto todo? Pode dar no conjunto todo também. Ah, eu vou dar no conjunto todo. acho que tirando os gráficos, ele acho que ele vai pra 9. 9 de 10.
0: E você, Jusinho, que, que, que nota que você dá? Olha, eu
1: vou dar 9. Eu vou dar 9 porque, assim, apesar de alguns problemas com gráficos, é, com esse ritmo um pouco mais arrastado, eu acho que, assim, jogabilidade, jogabilidade e história compensam muito essas falhas. Então, eu fico com 9 bem bonito. 9 bem bonito mesmo.
2: Ah, ele me pegou igual Apesar é que muita gente não gosta de Sword and Shield... Também para pegar nesse sentido, sabe? É, são jogos com qualidades visuais duvidosas, mas eu acho jogos tão gostosos quanto de se jogar.
1: É, é coisa. Tá funcionando? Tá rodando? Então aproveita, cara. Vai ficar fazendo mimimi em cima de gráfico, sabe?
0: Pra mim, assim, a parte de gráfico não me incomodou tanto. O ritmo, assim, eu não, eu não dou nota máxima por causa do ritmo. O ritmo eu achei meio... Porque tem problemas de ritmo no jogo. Pra você jogar todas as rotas, você tem que estar muito imbuído do espírito mesmo. Você não vai. E, mas assim, o que eu acho fabuloso é... ele A jogabilidade dele não tem tá igual. Ele é maravilhoso em jogabilidade. E o carisma dos personagens. Deus do céu, cara. Como ele tem personagem memorável nesse jogo.
2: É, isso aí é desde os outros Fire Emblem. Né? Os outros Fire Emblem também...
0: É, mas esse fire especial, cara, assim, nos outros fire eles tem personagens marcantes. Você não... pega, pega o fake mesmo, ó, Camila, grande Camila. Deus do céu. Então, mas. Mas, assim, o, o, o Alucina Do, do Awakening do, todos, todos os, os, os Fire Emblems de Awakening pra cá Tem personagens que me agradam Mas a quantidade de personagem marcante Que tem no Three Houses Rapaz, que, sabe, que coisa Então, pra mim, ele é um jogo Nota 9 também, meu Fire Emblem favorito
1: Tata, tata É... Lucina ou Edelgard? Lucina. Ah,
2: Lucina, né? Pelo amor, quem quer é Edelgard vai falar do pão, né? Não vi nada.
0: Qualquer personagem do mundo dos video, do do videogames sem ser a Elise do Grand Chase, Lucina.
2: Ah, não, ela tá já tá meu. A
0: única que vem tá por... da Lucina pra mim é a Elise do Grand Chase.
1: Tá certo, beleza, ok, tá bom. Eu achei que você ia ficar meio, uh, mas tudo bem, né? Você é dogar ainda não,
0: não desbancou a Lucina. Dificilmente alguém desbancará. Bom, gente, quais são as suas considerações finais sobre o sobre o jogo Fire Emblem Free House?
2: Joga. Ponto. Acho que é um dos títulos obrigatórios do, do Nintendo Switch, né? Sim. Ele entra aí junto com Zelda, Mario, assim, títulos obrigatórios.
0: Mas você acha que ele, o Free House é um bom ponto de entrada para quem nunca jogou Fire Emblem e fala cara, o Switch é o meu primeiro console em Nintendo, e eu nunca joguei nada de em Fire Emblem. O Free House para você, você acha uma boa porta de entrada?
2: Acho que sim, cara. Vou ficar assim, se eu fosse falar, ó, se você não tem um Switch ou tem um 3DS, eu, eu falaria, vai pro Awakening ou não, pro Treehouse, House, né? Que eu acho que são os dois jogos que são as portas de entradas assim pro, pro, pra para franquia. Mas o Treehouse é uma boa porta de entrada, assim.
0: Juzinha, qual a sua opinião sobre porta de entrada Sim,
1: é, é, joga os free houses, joga sim, vale muito a pena. E com certeza você vai gostar de uma das rotas. Não tem como falar, ai, eu não gostei dos free houses. Quem fala, ai, eu não gostei dos free houses, só jogou uma rota ou jogou uma, duas. Mas assim, se você jogar bonitinho, conhecer cada personagem, não tem como falar, ai, eu não gostei dos free houses. Eu, eu meio que duvido de quem fala não gostei, porque é difícil não gostar, vale muito a pena.
2: Um dos melhores RPGs assim do, da, da geração, né, que teve aí geração passada, né, porque acho que ele se encaixa na geração passada porque ele tava no mesmo ano de lançamento de Play 4 e, e Xbox, acho que é um dos melhores, assim. E é um dos melhores também do, do Switch, também. Tem dúvida. RPGs
0: um dos melhores RPGs do Twitch É um dos melhores RPGs dessa geração E de todos os tempos RPG tático, melhor que House eu não conheço Conheço né? Ele é o melhor RPG tático de todo, Pra mim, pra mim na minha opinião E é isso aí pessoal Esse foi o nosso programa sobre Fire Emblem Tree Houses. Você também é apaixonado por free Houses? Você não jogou e agora ficou com vontade de jogar? Coloca aqui nos comentários Aqui no nosso site o Nblastcast, ele não é O Nintendo Blast, ele não é só Esse podcast que você ouve Nós temos um site lá que tem Análises, que tem dicas Que tem todos os textos, notícias E todo tipo de informação a respeito Do mundo, do universo Nintendo Se você gosta de Fire Emblem, se você gosta Do universo Nintendo, dá uma passadinha Lá no nosso site, nintendoblast.com.br E confira a gente lá Deixe sua opinião nos comentários e, e visite a gente É isso aí gente, muito obrigado até mais e tudo de bom pra vocês. Valeu!
2: Edição, sonorização e direção feitos por Luigi.